0: Bem-vindos ao segundo episódio do podcast Efeitos do Penta. Em três episódios, junto a convidados, vamos contar um pouco a jornada da seleção brasileira até o Penta Campeonato e como a conquista influenciou o Brasil politicamente e economicamente. Nesse episódio, a gente vai contar um pouco de como a gente acha que o futebol mudou de 2002 até aqui e relembrar alguns momentos da Copa do Mundo. Cara, então, Copa do Mundo de 2002, cara, eu tinha três anos de idade, do que eu lembro... Que eu vivi, não lembro de nada.
1: Então, cara, eu também não lembro de absolutamente nada. Eu tinha menos ainda, eu tinha um ano. É, só me lembro, assim, que a minha mãe me conta, né? Que tava meus parentes aqui em casa na final e tal, todo mundo comemorando. Mas, assim, de lembrança mesmo, nada.
2: Eu também tinha um ano só. Tudo que eu lembro é o que as pessoas me falam, que eu vi na televisão depois, mas a Copa de 2002 realmente ela não faz parte da minha memória.
0: É apesar de não ter vivido, cara, eu tenho umas memórias, memórias tipo de ter pesquisado, de ter procurado, tipo, umas lembranças do que que foi a Copa, né? Uma coisa momentos que tem que falam né? da Copa. Exatamente, cara, esses momentos que qualquer um, mesmo quem nasceu depois, conhece. Tipo, quando o fenômeno apareceu, aquele corte de cabelo na final, cara. Sempre que eu lembro da Copa de 2002, aquilo vem na minha cabeça, cara. Aquele corte do Cascão. Pô,
2: assim, eu, como eu falei, eu não lembro disso na época. Eu não sabia o contexto, mas... Algo que eu vejo muita gente falar foi quando a seleção foi recebida em Brasília. Do Vampeta dando cabalhota na rampa do Palácio do Planalto. <risos> Cara, é, isso,
0: cara, Foi uma cena que chegou pra história. Cara, isso é muito bom. Até o presidente tava, cara. O presidente na época era o. Fernando, Fernando Henrique, Henrique né? Na frente do presidente o cara dá umas cambalhotas <risos> Muito bom, cara. Yeah.
1: Outro momento que todo mundo lembra também é
0: aquela cena no jogo
1: contra. Foi na semifinal, né, da Copa, se eu não me engano. Foi contra. Vocês lembram contra quem foi?
2: Foi contra a Turquia, esse Foi não contra não a
1: Turquia, isso, isso. Do Denilson correndo, do time inteiro da Turquia, na linha de fundo.
0: É, botando todo mundo pra trás. É. <risos> cara, esse time da seleção era muito bom, cara. Só de lembrar de você ver quem é que tava jogando. Foi um. Cara, era uma das melhores seleções brasileiras da história mesmo. Realmente. Eu fui dar uma lida, uma pesquisada mais sobre o assunto e tal. Eu vi um monte de gente falando que se o que não tivesse sido suspenso, o jogador da Alemanha, o Brasil ia passar sufoco na final. Cara, mas eu acho que não tem nada a ver, cara. O que vocês acham?
1: É, cara, tipo assim, o que era o melhor jogador da Alemanha, né? Se você não contar o Oliver Kahn, que era o goleiro, o que era o melhor jogador da Alemanha. Mas mesmo com ele em campo, eu acho que o Brasil... a Alemanha não teria chance de vencer o Brasil naquela final
2: pois é como o Felipe falou o Oliver Kahn ele estava cotado para ser o melhor jogador da Copa né? ele Seguindo. foi o melhor jogador da Copa foi foi é então mas ele foi mar... ficou marcado na final por causa da do rebote que ele deu no, no gol do Ronaldo no primeiro gol do Ronaldo assim é... por mais que a... a seleção brasileira não tenha tido uma excelente performance na... nas eliminatórias da aquela Copa quando começou a Copa, aconteceu alguma coisa que eles começaram a jogar muito, assim, eu acho que não tinha como eles perderem aquela Copa, não.
0: Cara, os vídeos que a gente vê, né, que foram postados na época, era o começo do YouTube, eu não sei nem se... Na verdade, nem tinha YouTube na época, né, mas no começo do YouTube tinha muito conteúdo sobre isso, eu era muito novo, muito viciado em futebol. Cara, você viu os vídeos daquela seleção... Parecia que os caras se conheciam há 20 anos. Todo mundo ali era melhor amigo, todo mundo ali se amava muito. Parecia que era uma conexão que, que rolava naquele time. Tipo, eu acho que podia ter três balas aqui no, na Alemanha que o Brasil ia ganhar dos caras e aquela Copa não tinha jeito.
1: É, realmente, esses vídeos que tinha da época deles no vestiário, né? Mostra que eles realmente tinham uma conexão muito forte, né? Eles no, no ônibus, indo pro jogo também, no vestiário, todo mundo tocando pagode e... Jogando altinha, todo mundo tranquilo. Realmente parecia que eles eram muito amigos.
0: E ao mesmo tempo que, que eles eram... Que eles pô, tinham essa recriação toda, eles estavam com a mente focada no jogo também. Você via que na hora do vestiário tava todo mundo com aquela cara de mal. Aquela cara de jogador ruim mesmo que tava ali para ganhar. Eu acho que isso é uma parada que marca também. Porque apesar de tudo, tipo, eles eram profissionais. Aquilo ali era a profissão deles. E eles passavam isso para quem assistia os jogos. Tipo, eles não eram... Eles juntavam ali a passeio, sabe? Era uma parada muito maneira.
2: É, exatamente. Eles tinham esse entrosamento dentro e fora de campo. Isso que era espetacular, assim, daquele elenco. Grandes estrelas que eram os destaques do seu time, se juntando na, na seleção e dando liga uns com os outros, né? Eu achei isso realmente bem impressionante. Eu acho que uma das melhores seleções que a gente já teve, com certeza.
0: puxando um pouquinho para o rumo político, cara. Talvez isso não tenha tanta relação, mas a gente lê também em vários lugares que quando se fala de política e futebol, né, o o ano da Copa foi ano de eleição, né? E naquela eleição foi quando o PSDB caiu e o Lula foi eleito. E a... Naquela época o Brasil era muito unido, né? e a seleção realmente deu, uma, deu um gás para essa união toda do, do, do povo brasileiro, de estar tá todo mundo junto, torcendo para a seleção, e está todo mundo meio que na mesma página. E o Lula ganhou com quase 70% dos votos. Será que a, a, a Copa pode ter influenciado um pouco, ou o Fernando Henrique Cardoso já tinha dado o que tinha que dar ali naquele momento? O que, que vocês acham?
2: É, cara, tinham vários problemas assim, no, com o governo do Fernando Henrique, o, a população já estava bem insatisfeita com algumas medidas que ele estava tomando. Eu não sei, não sei dizer se a, a Copa teve algum efeito. Talvez pudesse ter o um efeito contrário, né? Com a vitória da Copa, talvez o, a população brasileira ficasse mais otimista com aquele governo. Mas não foi o que aconteceu. Os fatores que ocorreram antes, com a crise econômica, de, uh, que aconteceu na, na América do Sul em 2002, uh, desde o de, de um Plano Real de 94 diversos fatores acabaram fazendo com que o governo do Fernando Henrique estivesse sendo bem contestado naquela época. Cara, na minha opinião, eu, eu acho que assim...
1: Eu não acho que... O resultado da Copa influencia na, nas eleições não porque a gente pode olhar para uma outra perspectiva também, a Copa de 2014 né, que foi do próprio Brasil e cara, foi tipo assim uma tragédia absurda, né, o Brasil tomou de 7 a 1 da Alemanha dentro de casa teve vários estádios superfaturados teve um pouco antes também várias manifestações pelo país inteiro e cara, alguns meses depois do final da Copa Dilma foi reeleita, sabe, então eu não, não acho que influencia muita coisa, não.
0: É, apesar do... Tem até aquela frase do, do Chico Xavier falando, né? Segundo os relatos dele, ele morreu no... um dia depois que o Brasil foi campeão da Copa de 2002, e ele falou que o Brasil estava em festa, ele nunca tinha visto o Brasil tão unido, o povo brasileiro tão unido na vida dele, logo no dia da morte dele, né? Mas isso prova também que, que o futebol e a, a política acabam não tendo tanta relação assim nesse sentido, concordo com vocês. Eu acho que o Brasil já estava numa situação que já tinha uma tendência a mudar é, ao longo dos anos. Eu acho que apesar de ter várias teorias que falam que a Copa quis fortalecer o Lula ou coisa do tipo, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas foi até interessante você puxar o assunto da Copa de 2014, do 7x1, que é impressionante como que a seleção mudou, né, do ano de 2002 até hoje. Que a seleção era... Era... era idolatrada por todo mundo, não tinha uma pessoa que não amava a seleção brasileira e hoje a gente vê um monte de gente torcendo contra, cara. O que, que será que mudou tanto para as pessoas hoje estarem torcendo contra o Brasil, contra a seleção brasileira?
2: Olha, na minha opinião, acho que o futebol brasileiro, ele meio que parou no tempo, depois de 2002. Porque a gente nunca teve a mesma performance em Copa do Mundo, a gente ganhou algumas Copas das Confederações, Copa América, mas na Copa do Mundo em si, que é o grande evento do futebol, a gente nunca conseguiu a mesma performance. O time, a seleção brasileira em si, ela não encantava do mesmo jeito que era em 2002. E o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro passou por uma mudança forte, né, que ele passou a ser disputado em pontos corridos. Mas o futebol, eu acho que ele também, ele mudou ao mesmo tempo que ele ficou parado no tempo. Porque enquanto outros países estavam evoluindo, a gente ficou meio estagnado, assim.
0: Cara, uma coisa que eu vejo muito na seleção brasileira, e é, é até uma outra perspectiva do que você falou, concordo com o que você disse totalmente, mas uma coisa que eu vejo dentro da própria seleção é que eu não lembro, talvez 2006 possa ter sido, mas eu nunca, eu não lembro de um país que, que tinha isso que eu até falei anteriormente, que era esse entrosamento fora e dentro de campo. Que você via que nessa época de 2002, quando você vê os jogos, você vê como estavam todos os jogadores na mesma página chegando no jogo, todos os jogadores com a mesma cara de mal, com a mesma vontade de ganhar dentro de campo. Parece que hoje o futebol se tornou mais um um business, né? um comércio para alguns jogadores, principalmente para o Brasil como um todo, né? Porque hoje o Brasil não não tem mais aquele, não tem um investimento de base como como outros países o Brasil produz jogador para ir para fora quando o jogador se dá bem no Brasil no próximo ano a chance dele continuar no Brasil é baixíssima, né? isso aí é o que a gente vem vendo ao passar dos anos é, eu acho que é o problema que vem da base até o topo e até dentro da própria organização
1: sim, eu acho que isso tem muito a ver também com o declínio da seleção e com a, as pessoas pararem de torcer tanto pela seleção porque elas não têm essa identificação com os jogadores, né? Não tem mais. Antigamente o jogador os jogadores que jogavam na seleção jogavam todos no Brasil, né? Agora você vê o garoto sobe da base, joga um ano no Brasil e já é vendido para Europa. Então a torcida do, bra do brasileiro não tem identificação com aquele jogador, né? Com aqueles jogadores que estão ali vestindo a camisa da seleção. Muitas vezes eles é, acham que eles só pensam em dinheiro, não estão nem aí para a seleção, né? Não sei se isso é verdade também, pode ser até ser. Mas falta essa Mas identificação. Eu até,
0: eu até concordo com os jogadores nesse sentido de pensar só em dinheiro. Porque vida de atleta, cara, vida de atleta não é pra sempre, né? É uma carreira de 10 anos no máximo, se você for bem sucedido pra caramba, né? Então, às vezes, pô, o, o Brasil investe pouco na base, investe pouco no, nos jogadores, nos próprios times que quando um time começa a investir muito, como foi o Cruzeiro no começo da década, apesar do Cruzeiro estar em crise hoje, como está sendo o Flamengo nos últimos anos, que consegue manter seus jogadores, vira um time sensacional, vira um time sensação, que ganha tudo, porque é o potencial que o Brasil tem. O Brasil tem esse potencial de ganhar tudo. É, se você investir no, no, do começo até o final, trazendo jogadores que jogavam fora, o Flamengo trouxe o Felipe Luiz, que é um jogador brasileiro que ganhava muito dinheiro fora. Então, pô, é difícil pro jogador é, aceitar um.. continuar no Brasil ganhando um terço do que ele ganhava, sabendo que daqui a 10 anos a carreira dele vai, vai acabar, os patrocinadores dele vão parar de dar dinheiro pra ele, ele vai parar de. a renda dele vai acabar, vai ter uma queda drástica, né? Então, eu até entendo esse, esse ponto, né? Falando no, dos jogadores quererem sair.
2: Olha, mas eu acho que também não é uma questão só dos jogadores, não. Porque se você for olhar para os técnicos brasileiros de hoje em dia, também teve uma queda, muito na, uma, uma queda muito grande na qualidade. Porque os técnicos que naquela época eram considerados alguns dos melhores técnicos do mundo, como Luxemburgo, o próprio Filipão, eles hoje são ultrapassados. Se você ver os dois últimos campeonatos brasileiros, no ano passado os dois primeiros times eram comandados por estrangeiros, o Flamengo do Jorge Jesus e o Santos do São Paulo. E nesse ano, o, os três primeiros colocados, o Inter do Kudê, o Atlético Mineiro do São Paulo e o Flamengo também do Domenec, eles também são comandados por técnicos de fora do Brasil. O Palmeiras agora estava tentando contratar o Miguel Ángel Ramírez, que é um espanhol, para substituir o próprio Luxemburgo. Porque essa é, eu acho que é a visão atual desses times que têm essa capacidade, né? Eles buscam técnicos lá fora, eles não tentam pegar um técnico brasileiro, porque eles sabem que eles, eles não são tão capacitados para levar o time a títulos importantes, aos seus objetivos principais da temporada, que nem eles eram naquela época. Sim, e se você pegar, por exemplo,
1: os técnicos que você citou que eram referência antigamente, como o Luxemburgo e o Filipão, se você olhar hoje, o Luxemburgo acabou de ser demitido do Palmeiras, porque estava apresentando um futebol horrível, e o Filipão tá, acabou de ser contratado pelo Cruzeiro, que está lutando para não cair na segunda divisão, né? então isso realmente
0: mostra muito bem a situação dos técnicos no Brasil. É, esse cenário realmente é muito desfavorável para o futebol brasileiro e, infelizmente, o que resta da gente fazer é torcer né? para que a próxima geração de, de técnicos brasileiros seja tão bem-sucedida quanto foi naquela época.
1: Obrigado por ouvir ao podcast Efeitos do Penta. Esse episódio foi produzido por Alberto Gazali, Felipe Rosa e e Pedro Branho. Até o próximo episódio.